0: دین ہے سیوں پبیروں بین تمل اے لوگ
1: جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو اے لوگو
2: قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ جب کبھی منافق مسلمانوں کے نفاق پر گرفت کی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ انہیں نصیحت بھی کی جاتی ہے تاکہ ان میں سے جس کے اندر بھی ابھی کچھ ضمیر کی زندگی باقی ہے وہ اپنی اس روش پر نادم ہو اور خدا سے ڈر کر اس گڑھے سے نکلنے کی فکر کرے جس میں نفس کی بندگی نے اسے گرا دیا ہے یہ پورا رکو اسی نصیحت پر مشتمل ہے
1: کیا سامان
2: کیا ہے کل سے مراد آخرت ہے گویا دنیا کی یہ پوری زندگی آج ہے اور کل وہ یوم قیامت ہے جو اس آج کے بعد آنے والا ہے یہ انداز بیان اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے نہایت حکیمانہ طریقے سے انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ شخص سخت نادان ہے جو آج کے لطف و لذت پر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے اور نہیں سوچتا کہ کل اس کے پاس کھانے کو روٹی اور سر چھپانے کو جگہ بھی باقی رہے گی یا نہیں اسی طرح وہ شخص بھی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہا ہے جو اپنی دنیا بنانے کی فکر میں ایسا منہمک ہے کہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہو چکا ہے حالانکہ آخرت ٹھیک اسی طرح آنی ہے جس طرح آج کے بعد کل آنے والا ہے اور وہاں وہ کچھ نہیں پا سکتا اگر دنیا کی موجودہ زندگی میں اس کے لیے کوئی پیشگی سامان فراہم نہیں کرتا اس کے ساتھ دوسرا حکیمانہ نقطہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہر شخص کو آپ ہی اپنا محتسب بنایا گیا ہے جب تک کسی شخص میں خود اپنے برے اور بھلے کی تمیز پیدا نہ ہو جائے اس کو سرے سے یہ احساس ہی نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ آخرت میں اس کے مستقبل کو سنوارنے والا ہے یا بگاڑنے والا اور جب اس کے اندر یہ حص بیدار ہو جائے تو اسے خود ہی اپنا حساب لگا کر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے وقت اپنے سرمائے اپنی محنت اپنی قابلیتوں اور اپنی کوششوں کو جس راہ میں صرف کر رہا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جا رہی ہے یا جہنم کی طرف یہ دیکھنا اس کے اپنے ہی مفاد کا تقاضا ہے نہ دیکھے گا تو آپ ہی اپنا مستقبل خراب کرے گا
0: وَلَا تَكُونُوا نَسُوا الله کلو سہم سہم الاف سکو
1: ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا یہی لوگ فاسق ہیں اپنا نفس بھلا دیا
2: یعنی خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ خود فراموشی ہے جب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کا بندہ ہے تو لازمن وہ دنیا میں اپنی ایک غلط حیثیت متعین کر بیٹھتا ہے اور اس کی ساری زندگی اسی بنیادی غلط فہمی کے باعث غلط ہو کر رہ جاتی ہے اسی طرح جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے تو وہ اس ایک کی بندگی تو نہیں کرتا جس کا وہ درحقیقت بندہ ہے اور ان بہت سوں کی بندگی کرتا رہتا ہے جن کا وہ فل واقع بندہ نہیں ہے یہ پھر ایک عظیم اور ہمگیر غلط فہمی ہے جو اس کی ساری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے انسان کا اصل مقام دنیا میں یہ ہے کہ وہ بندہ ہے آزاد و خود مختار نہیں ہے اور صرف ایک خدا کا بندہ ہے اس کے سوا کسی اور کا بندہ نہیں ہے جو شخص اس بات کو نہیں جانتا وہ حقیقت میں خود اپنے آپ کو نہیں جانتا اور جو شخص اس کو جاننے کے باوجود کسی لمحہ بھی اسے فراموش کر بیٹھتا ہے اسی لمحے کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہو سکتی ہے جو کسی منکر یا مشرک یعنی خود فراموش انسان ہی کے کرنے کی ہوتی ہے صحیح راستے پر انسان کے ثابت قدم رہنے کا پورا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے خدا یاد رہے اس سے غافل ہوتے ہی وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے اور یہی غفلت اسے فاسق بنا دیتی ہے
1: دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں
0: لو ال ہے خوش ان خوشی تل خل ایم فین سل الحمت
1: اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں پھٹا پڑتا ہے
2: اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس طرح خدا کی کبریائی اور اس کے حضور بندے کی ذمہ داری و جواب دہی کو صاف صاف بیان کر رہا ہے اس کا فہم اگر پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو بھی نصیب ہوتا اور اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کو کس رب قدیر کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو وہ بھی خوف سے کانپ اٹھتا لیکن حیرت کے لائق ہے اس انسان کی بے حسی اور بے فکری جو قرآن کو سمجھتا ہے اور اس کے ذریعے سے حقیقت حال جان چکا ہے اور پھر بھی اس پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کبھی اسے یہ فکر لاق ہوتی ہے کہ جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی ہیں ان کے بارے میں وہ اپنے خدا کو کیا جواب دے گا بلکہ قرآن کو سن کر یا پڑھ کر وہ اس طرح غیر متاثر رہتا ہے کہ گویا وہ ایک بے جان و بے شعور پتھر ہے جس کا کام سننا اور دیکھنا اور سمجھنا ہے ہی نہیں
0: هو اللہ
1: نوری وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبوت نہیں غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے وہ اللہ ہی ہے
2: ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا جس کی طرف سے یہ قرآن تمہاری طرف بھیجا گیا ہے جس نے یہ ذمہ داریاں تم پر ڈال دی ہیں اور جس کے حضور بالاخر تمہیں جواب دے ہونا ہے وہ کیسا خدا ہے اور کیا اس کی صفات ہیں اوپر کے مضمون کے بعد متصلن صفات الہی کا یہ بیان خود بخود انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اس کا سابقہ کسی معمولی ہستی سے نہیں ہے بلکہ اس عظیم و جلیل ہستی سے ہے جس کی یہ اور یہ صفات ہیں اس مقام پر یہ بات بھی جان لینی چاہیے قرآن مجید میں اگرچہ جگہ جگہ اللہ تعالی کی صفات بے نظیر طریقے سے بیان کی گئی ہیں جن سے ذات الہی کا نہایت واضح تصور حاصل ہوتا ہے لیکن دو مقامات ایسے ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا جامع ترین بیان پایا جاتا ہے ایک سورہ بقرہ کی آیت الکرسی آیت دو سو پچپن اور دوسرے سورہ حشر کی یہ آیات کوئی معبود نہیں یعنی جس کے سوا کسی کی یہ حیثیت اور مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ اس کی بندگی وہ پرستش کی جائے جس کے سوا کوئی خدائی کی صفات و اختیارات رکھتا ہی نہیں کہ اسے معبود ہونے کا حق پہنچتا ہو
1: ہر چیز کا جاننے والا
2: یعنی جو کچھ مخلوقات سے پوشیدہ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان پر ظاہر ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اس کے علم سے اس کائنات میں کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں ماضی میں جو کچھ گزر چکا ہے حال میں جو کچھ موجود ہے اور مستقبل میں جو کچھ ہوگا ہر چیز اس کو براہ معلوم ہے کسی ذریعہ علم کا وہ محتاج نہیں ہے رحیم ہے یعنی وہی ایک ہستی ایسی ہے جس کی رحمت بے پایا ہے تمام کائنات پر وسیع ہے اور کائنات کی ہر چیز کو اس کا فیض پہنچتا ہے سارے جہان میں کوئی دوسرا اس ہمگیر اور غیر محدود رحمت کا حامل نہیں ہے دوسری جس ہستی میں بھی صفت رحم پائی جاتی ہے اس کی رحمت جزوی اور محدود ہے اور وہ بھی اس کی ذاتی صفت نہیں ہے بلکہ خالق نے کسی مصلحت اور ضرورت کی خاطر اسے عطا کی ہے جس مخلوق کے اندر بھی اس نے کسی دوسری مخلوق کے لیے جذبہ رحم پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک مخلوق کو وہ دوسری مخلوق کی پرورش اور خوشحالی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے یہ بجائے خود اسی کی رحمت بے پایا کی دلیل ہے
0: هو اللہ عل ہے علیہ مین المین العزیز میں وہ اللہ
1: ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس سراسر سلامتی امن دینے والا نگہبان سب پر غالب اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں بادشاہ ہے
2: اصل میں لفظ الملک استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بادشاہ وہی ہے نیز مطلق الملک کا لفظ استعمال کرنے سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ وہ کسی خاص علاقے یا مخصوص مملکت کا نہیں بلکہ سارے جہان کا بادشاہ ہے پوری کائنات پر اس کی سلطانی و فرما روائی محیط ہے ہر چیز کا وہ مالک ہے ہر شے اس کے تصرف اور اقتدار اور حکم کی تاب ہے اور اس کی حاکمیت یعنی سورینٹی کو محدود کرنے والی کوئی شے نہیں ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے ان سارے پہلوؤں کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وَلَهُ مَا معاف سماوات وَالْأَرْضِ ارد کل قَانِتُونَ یعنی زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس کے مملوک ہیں سب اس کے تابع فرمان ہیں سورہ الروم آیت چھبیس یدبر المر من سما الْأَرْضِ یعنی آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے سورہ السجدہ آیت پانچ لہو ملکمات ورد و الا اللہ یعنی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات رجوع کیے جاتے ہیں سورہ الفدیت آیت پانچ ولم یق اللہ شریک انفل ملک یعنی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے سورہ الفرقان آیت دو بےدہ ملکوت کل شع یعنی ہر چیز کی سلطانی و فرما روائی اسی کے ہاتھ میں ہے سورہ یاسین آیت تراسی فعال الماید یعنی جس چیز کا ارادہ کرے اسے کر گزرنے والا سورہ البروج آیت سولہ لا یوس الما یف الحم یوس یعنی جو کچھ وہ کرے اس پر وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں سورہ الانبیاء آیت تیئس و اللہ یا کم و یعنی اور اللہ فیصلہ کرتا ہے کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے سورہ اراد آیت اکتالیس وہ یوجیرو ولا یوجارو علیہ <عَلَيْه> یعنی اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا سورہ المومنون آیت اٹھاسی کُل مالک <summarchest earlier> <Broadpunkter> الملک تو تل ملک منتشا او و طنزلتا تو عیز منتشا منتشا خیر ان کالا کل شہ ان قدیر یعنی کہو خدایا ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے جس چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سورہ آئے 26 ان توضیحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی کی بادشاہی حاکمیت کے کسی محدود یا مجازی مفہوم میں نہیں بلکہ اس کے پورے مفہوم میں اس کے مکمل تصور کے لحاظ سے حقیقی بادشاہی ہے بلکہ در حقیقت حاکمیت جس چیز کا نام ہے وہ اگر کہیں پائی جاتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہی پائی جاتی ہے اس کے سوا اور جہاں بھی اس کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے خواہ وہ کسی بادشاہ یا ڈکٹیٹر کی ذات ہو یا کوئی طبقہ یا گروہ یا خاندان ہو یا کوئی قوم ہو اسے فی الواقع کوئی حاکمیت حاصل نہیں ہے کیونکہ حاکمیت سرے سے اس حکومت کو کہتے ہی نہیں ہے جو کسی کا عطیہ ہو جو کبھی ملتی ہو اور کبھی سلب ہو جاتی ہو جسے کسی دوسری طاقت سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہو جس کا قیام و بقا عارضی و وقتی ہو اور جس کے دار اقتدار کو بہت سی دوسری متصادم قوتیں محدود کرتی ہوں لیکن قرآن مجید صرف یہ کہنے پر اکتفا نہیں کرتا کہ اللہ تعالی کائنات کا بادشاہ ہے بلکہ بات کے فقروں میں یہ تصریح کرتا ہے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو قدوس ہے سلام ہے مومن ہے محمن ہے عزیز ہے جبار ہے متکبر ہے خالق ہے باری ہے اور مصور ہے
1: مقدس
2: اصل میں لفظ قدوس استعمال ہوا ہے جو مبالغے کا سیگا ہے اس کا مادہ قدس ہے قدس کے معنی ہے تمام بری صفات سے پاکیزہ اور منزہ ہونا اور قدوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بدرجہ بالا اور برتر ہے کہ اس کی ذات میں کوئی عیب یا نقص یا کوئی قبی صفت پائی جائے بلکہ وہ ایک پاکیزہ ترین ہستی ہے جس کے بارے میں کسی برائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قدوسیت در حقیقت حاکمیت کے اولین لوازم میں سے ہے انسان کی عقل و فطرت یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ حاکمیت کی حامل کوئی ایسی ہستی ہو جو شریر اور بد اور بدنیت ہو جس میں قبی صفات پائی جاتی ہوں جس کے اقتدار سے اس کے محکوموں کو بھلائی نصیب ہونے کے بجائے برائی کا خطرہ لاحق ہو اسی بنا پر انسان جہاں بھی حاکمیت کو مرکوز قرار دیتا ہے وہاں قدوسیت نہیں بھی ہوتی تو اسے موجود فرض کر لیتا ہے کیونکہ قدوسیت کے بغیر اقتدار مطلق ناقابل تصور ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے سوا در حقیقت کوئی مقتدر اعلیٰ بھی قدوس نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا شخصی بادشاہی ہو یا جمہور کی حاکمیت یا اشتراکی نظام کی فرماروائی یا انسانی حکومت کی کوئی دوسری صورت بہرحال اس کے حق میں قدوسیت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا
1: سراسر سلامتی
2: اصل میں لفظ السلام استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے سلامتی کسی کو سلیم یا سالم کہنے کے بجائے سلامتی کہنے سے خود بخود مبالغے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے مثلاً کسی کو حسین کہنے کے بجائے حسن کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ سراپا حسن ہے اللہ تعالیٰ کو السلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراسر سلامتی ہے اس کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ کوئی آفت یا کمزوری یا خامی اس کو لاحق ہو یا کبھی اس کے کمال پر زوال آئے
1: امن دینے والا
2: اصل میں لفظ المؤمن استعمال ہوا ہے جس کا مادہ امن ہے امن کے معنی ہے خوف سے محفوظ ہونا اور مومن وہ ہے جو دوسرے کو امن دے اللہ تعالی کو اس معنی میں مومن کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو امن دینے والا ہے اس کی خلق اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ کبھی اس پر ظلم کرے گا یا اس کا حق مارے گا یا اس کا عزر ضائع کرے گا یا اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وادوں کی خلاف ورزی کرے گا پھر چونکہ اس فائل کا کوئی مفول بیان نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کس کو امن دینے والا ہے بلکہ مطلق کہا گیا ہے اس لیے اس سے یہ مفہوم آپ سے آپ نکلتا ہے کہ اس کا امن ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کے لیے ہے نگے بان اصل میں لفظ المحمن استعمال ہوا ہے جس کے تین معنی ہیں ایک نگے بانی اور حفاظت کرنے والا دوسرے شاہد جو دیکھ رہا ہو کہ کون کیا کرتا ہے تیسرے قائم بے امور الخلق یعنی جس نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کا ذمہ اٹھا رکھا ہو یہاں بھی چونکہ مطلق لفظ المحیمن استعمال کیا گیا ہے اور اس فائل کا کوئی مفول بیان نہیں کیا گیا کہ وہ کس کا نگہبان و محافظ کس کا شاہد اور کس کی خبر گیری کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے اس لیے اس اطلاق سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی نگہبانی و حفاظت کر رہا ہے سب کے اعمال دیکھ رہا ہے اور کائنات کی ہر مخلوق کی خبر گیری اور پرورش اور ضروریات کی فراہمی کا اس نے ذمہ اٹھا رکھا ہے سب پر غالب اصل میں لفظ العزیز استعمال ہوا ہے جس سے مراد ہے ایسی زبردست ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکتا ہو جس کے فیصلوں کی مزاحمت کرنا کسی کے بس میں نہ ہو جس کے آگے سب بے بس اور بے زور ہوں اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اصل میں لفظ الجبار استعمال ہوا ہے جس کا مادہ جبر ہے جبر کے معنی ہے کسی شے کو طاقت سے درست کرنا کسی چیز کی بزور اصلاح کرنا اگرچہ عربی زبان میں کبھی جبر محض اصلاح کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی صرف زبردستی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا حقیقی مفہوم اصلاح کے لیے طاقت کا استعمال ہے بس اللہ تعالی کو جبار اس معنی میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کائنات کا نظم بزور درست رکھنے والا اور اپنے ارادے کو جو سراسر حکمت پر مبنی ہوتا ہے جبرن نافذ کرنے والا ہے علاوہ بری لفظ جبار میں عظمت کا مفہوم بھی شامل ہے عربی زبان میں خجور کے اس درخت کو جبار کہتے ہیں جو اتنا بلند و بالا ہو کہ اس کے پھل توڑنا کسی کے لیے آسان نہ ہو اسی طرح کوئی کام جو بڑا عظیم شان ہو عمل جبار کہلاتا ہے بڑا ہی ہو کر رہنے والا اصل میں لفظ المتکبر استعمال ہوا ہے جس کے دو مفہوم ہیں ایک وہ جو فی الحقیقت بڑا نہ ہو مگر خامخا بڑا بنے دوسرے وہ جو حقیقت میں بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے انسان ہو یا شیطان یا کوئی اور مخلوق چونکہ بڑائی فی الواقع اس کے لیے نہیں ہے اس لیے اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا ایک جھوٹا ادعا اور بدترین عیب ہے اس کے برعکس اللہ تعالی حقیقت میں بڑا ہے اور بڑائی فی الواقع اسی کے لیے ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر و ذلیل ہے اس لیے اس کا بڑا ہونا اور بڑا ہی ہو کر رہنا کوئی ادعا اور تصنوع نہیں بلکہ ایک امر واقعی ہے ایک بری صفت نہیں بلکہ خوبی ہے جو اس کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی
1: اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں
2: یعنی اس کے اقتدار اور اختیارات اور صفات میں یا اس کی ذات میں جو لوگ بھی کسی مخلوق کو اس کا شریک قرار دے رہے ہیں وہ در حقیقت ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی معنی میں بھی کوئی اس کا شریک ہو هو
0: اللہ الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في فک
1: وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے اس کے لیے بہترین نام ہیں ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے سورت گری کرنے والا ہے
2: یعنی پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز تخلیق کے ابتدائی منصوبے سے لے کر اپنی مخصوص صورت میں وجود پذیر ہونے تک بالکل اسی کی ساختہ پر ہے کوئی چیز بھی نہ خود وجود میں آئی ہے نہ اتفاقن پیدا ہو گئی ہے نہ اس کی ساخت و پرداخت میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر کوئی دخل ہے یہاں اللہ تعالی کے فعل تخلیق کو تین الگ مراتب میں بیان کیا گیا ہے جو یکی بعد دیگر واقع ہوتے ہیں پہلا مرتبہ خلق ہے جس کے معنی تقدیر یا منصوبہ سازی کے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انچینئر ایک عمارت بنانے سے پہلے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ایسی اور ایسی عمارت فلاں خاص مقصد کے لیے بنانی ہے اور اپنے ذہن میں اس کا نقشہ یعنی ڈیزائن سوچتا ہے کہ اس مقصد کے لیے زیر تجویز عمارت کی تفصیلی صورت اور مجموعی شکل یہ ہونی چاہیے دوسرا مرتبہ ہے بر جس کے اصل معنی ہیں جدا کرنا چاک کرنا پھاڑ کر الگ کرنا خالق کے لیے باری کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرتا اور اس چیز کو جس کا نقشہ اس نے سوچا ہے ادم سے نکال کر وجود میں لاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے انجینئر نے عمارت کا جو نقشہ ذہن میں بنایا تھا اس کے مطابق وہ ٹھیک ناپ تول کر کے زمین پر خط کشی کرتا ہے پھر بنیادیں کھودتا ہے دیواریں اٹھاتا ہے اور تعمیر کے سارے عملی مراحل طے کرتا ہے تیسرا مرتبہ تصویر ہے جس کے معنی ہیں صورت بنانا اور یہاں اس سے مراد ہے ایک شے کو اس کی آخری مکمل صورت میں بنا دینا ان تینوں مراتب میں اللہ تعالی کے کام اور انسانی کاموں کے درمیان سرے سے کوئی مشابہت نہیں ہے انسان کا کوئی منصوبہ بھی ایسا نہیں ہے جو سابق نمونوں سے ماخوذ نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کا ہر منصوبہ بے مثال اور اس کی اپنی ایجاد ہے انسان جو کچھ بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مادوں کو جوڑ جاڑ کر بناتا ہے وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لاتا بلکہ جو کچھ موجود ہے اسے مختلف طریقوں سے ترکیب دیتا ہے بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو عدم سے وجود میں لایا ہے اور وہ مادہ بھی بجائے خود اس کا پیدا کرتا ہے جس سے اس نے یہ دنیا بنائی ہے اسی طرح صورت گری کے معاملے میں بھی انسان مجد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کا نقال اور بھونڈا نقال ہے اصل مصور اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر جنس ہر نو اور ہر فرد کی صورت لاجواب بنائی ہے اور کبھی ایک صورت کی ہو بہو تکرار نہیں کی ہے
1: بہترین نام
2: ہیں ناموں سے مراد اسماء صفات ہیں اور اس کے لیے بہترین نام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اسماع صفات موضوع نہیں ہیں جن سے کسی نوعیت کے نقص کا اظہار ہوتا ہو بلکہ اس کو ان ناموں سے یاد کرنا چاہیے جو اس کی صفات کمالیہ کا اظہار کرتے ہوں قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماع حسن بیان کیے گئے ہیں اور حدیث میں اس ذات پاک کے ننانوے نام گنائے گئے ہیں جنہیں ترمیزی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو حریرا کی روایت سے بتفصیل تفصیل نقل کیا ہے قرآن اور حدیث میں اگر آدمی ان اسماں کو بغور پڑھے تو وہ بآسانی با سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں اگر اللہ تعالی کو یاد کرنا ہو تو کون سے الفاظ اس کے لیے موزوں ہوں گے
1: تسبیح کر رہی ہے
2: یعنی زبان قال یا زبان حال سے یہ بیان کر رہی ہے کہ اس کا خالق ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور غلطی سے پاک ہے